0: Lionel Duroy, je suis très heureux de vous rencontrer une nouvelle fois pour un nouveau roman, le dernier en date. Euh, le titre est euh, à l'infinitif « Échapper », un roman paru chez Julliard. Alors je me suis demandé en, en, en lisant le livre si finalement ce livre-ci ne répondait pas à une des questions qui vous obsède depuis que vous avez commencé à écrire, c'est quelle est la fonction de la littérature, quelle est la fonction du fait d'écrire, est-ce que ce n'est pas ce qui a été ma bouée de sauvetage depuis le début
1: sûrement ma bouée de sauvetage euh, je ne pense pas que j'aurais pu supporter de vivre euh, si j'avais pas accompagné cette vie de l'écriture l'écriture en fait c'est le décryptage de la vie je crois qu'à 18 ans j'ai découvert la vie en écoutant mon professeur de philosophie je sortais d'une éducation très particulière, très enfermante avec des parents euh, dont je ne voulais rien retenir de leur discours qui étaient à la fois euh, antisémites, racistes, très inscrits dans cette France très rance issue euh, des années 30, même si on était en 60 à ce moment-là ou en 70 au moment de mon professeur de philosophie. Et puis tout d'un coup euh, cet homme, ce professeur de philosophie ouvre les fenêtres et dit des choses et raconte quelque chose de la vie et je comprends qu'en fait il y a une possibilité de vie j'allais dire la possibilité du Nil en reprenant le titre de Houellebecq mais il y a la possibilité de quelque chose de passionnant et je crois que c'est cette année-là que je décide que je vais écrire c'est-à-dire que je, 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 je commence à deviner ce que peut être la vie et ça me paraît un tel travail que la seule chose qui m'intéresse c'est d'écrire, c'est de prolonger ce que j'avais déjà entrevu à travers la lecture j'ai commencé à lire pas mal à, à partir de 13-14 ans même s'il y avait peu de livres chez moi et j'ai compris que la vie à l'intérieur des livres était extraordinairement passionnante et sensuelle, ce que je n'avais jamais vu dans le chaos de la vie extérieure. Je ne comprenais pas ce que c'était la vie. Et alors, cette année de, de philo est très importante, et je me dis, je vais faire ça, je, je, je vais écrire, je vais écrire ma colère de dire d'où on vient, dans cette espèce de milieu inculte d'où je viens, et je vais écrire pour parvenir à attraper la vie mais vous savez comme on attrape des objets ou comme on attrape comme dans le mythe de Sisyphe Sisyphe roule son rocher et bien moi c'est pareil, je vais m'agripper aux parois et tout ce que je vais réussir à mettre en mots ce sera de la vie vivante je ne vais jamais mettre toute la vie en mots mais je vais l'attraper et la mettant en mots je vais comprendre à quoi elle rime Voilà. et donc en fait j'écris depuis l'âge de 19-20 ans
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière au moment où vous découvrez la lecture parce que ce livre échappé est aussi un livre est un livre sur l'écriture mais est aussi un livre sur la lecture et ce que peut apporter le fait d'investir euh, au point ultime ce qu'est un livre lorsque vous étiez enfant vous évoquez comme, euh, comme auteur Henri Troya entre autres, oui. alors qu qu'est-ce qu que le, le, le roman d'Henri Troya vous a apporté qui, qui fut si particulier, qui est un auteur qu'on ne lit plus aujourd'hui
1: Non c'est dommage okay. euh, le, le roman d'Henri Troya c'est les trois tomes de Tant que la terre durera euh, ça doit faire euh, 1800 pages à peu près les trois tomes et en fait je le prends à la bibliothèque à 13 ans et c'est immense en fait. Vous, je, je, immense. je suis toujours bouleversé en fait quand je parle de ce livre euh, parce que j'y entre avec une liberté totale et il ne me lâche plus, vraiment. C'est-à-dire que j'adore cet auteur parce que je pense qu'il est accessible à des gens jeunes et qui vous emporte dans un monde étranger très lointain puisque ça se passe en Russie, dans la Russie tsariste et puis ensuite il y a la révolution qui arrive. Et en fait, à travers toutes les, les histoires d'amour qui se tissent dans le livre, les histoires aussi d'adolescents qui grandissent, les histoires familiales, je découvre un autre monde, mais vraiment un autre monde. C'est-à-dire, c'est comme si euh, on vous emmenait sur une autre planète. C'est-à-dire, vous quittez un, un, un quelque chose d'étriqué où il ne va jamais rien se passer, que de l'aigreur et de la méchanceté à l'égard des voisins. Et tout d'un coup... – Vous êtes dans le flamboiement, voilà, et Henri troya a une, une, une écriture assez simple probablement, je ne l'ai jamais relu tant que la terre durera, non, non, non. mais c'est dommage, je conseille à tous les gens qui ont 13 ou 14 ans de le prendre, il existe encore en poche… Et ça vous embarque, en fait. Et, et moi, j'ai une reconnaissance infinie euh, à l'égard de ces écrivains, parce qu'après, il les suivi d'autres hein, qui m'ont autant plu. Euh, je pense à Cronin, je pense à. Euh, Qu'il y a aussi. Oh, pff, je, mais C'est immense. Ça. Oui, parce que euh, finalement, dans, dans, on va
0: entrer dans le roman euh, oui. bientôt, mais, mais, mais euh, dans, dans Échapper, il y a toute une série. Le narrateur, Augustin, évoque toute une série de livres qui l'ont qu constitué, d'auteurs. Euh, Malaparte, euh, Carlotte, Karl May aussi euh, qu'il évoque à travers le, oui. le, le billet du personnage du roman dans lequel il va entrer et alors euh, cet auteur dont le nom m'échappe maintenant, celui qui a écrit La fin et qui est peut-être celui qui vous est le plus intimement proche
1: Knut Hamsun Knut Hamsun a eu le prix Nobel de littérature mais ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, donc le stylo aux mains plutôt, à 20 ans, euh, c'est de Découvrir La fin, qui est le premier livre de Knut Hamsun et Knut <coughs> Amsoun est passionnant pour quelqu'un de 20 ans à l'endroit où j'en étais dans la vie euh, parce qu'il n'avait pas un sou il n'avait pas de parents pour l'aider il était à moitié clochard à ce moment là quand il écrit la faim. il est très très jeune, il a 23-24 ans et pour arriver à manger en fait il écrit sur les bancs publics des petites piges, des petits articles de journaux et il va les vendre et en fait il peut acheter à manger si le journal lui achète son petit article et donc ça c'est vraiment extraordinaire parce que au moment où je lis la fin je sais par ailleurs que je vais lire toute l'œuvre de Knut Hamsun et donc je vais lire beaucoup beaucoup de livres de cet auteur ça veut dire que démarrant comme il est là et à cette époque je vivais dans une chambre de bonne avec l'un de mes frères et on n'avait vraiment pas de quoi manger parce qu'on volait dans les magasins pour manger on, vol on volait des fromages et tout ça dans les magasins donc j'étais un peu dans la même situation le livre, la fin, c'est un merveilleux livre absolument magnifique, les suivants sont magnifiques et Noutamsoun c'est vraiment l'homme qui m'a pris par la main pour faire de moi un écrivain, je pense que si Noutamsoun n'avait pas existé j'aurais peut-être pas eu suffisamment confiance en moi pour me mettre à écrire, mais il y a aussi Blaise Sandrars, il y a aussi Conrad que j'ai beaucoup aimé il y a, a Georges Darien il y a, beaucoup de, il y a Céline, il y a beaucoup d'autres écrivains ensuite qui sont venus – Blaise Sandrard qui est d'ailleurs aussi un auteur qui écrit euh,
0: comme Cloutam Sund à la première personne des histoires qu'il a vécues peut-être en mêlant euh, l'imaginaire et, et la fable et, et, et le réel le, le, le plus cru. Alors est-ce que là aussi il y a une source d'inspiration qui vous a en quelque sorte donné le feu vert pour écrire comme vous l'écrivez à travers des personnages qui sont vous
1: ?– Oui sûrement. Je ne serai plus capable de dire maintenant en remontant le temps, mais de fait, tous les auteurs que je viens de citer sont des auteurs qui écrivent à la première personne, pratiquement. Ce sont des auteurs qui parlent de Céline parle de lui. Plus tard, j'ai découvert Thomas Bernard. C'est pareil. On est toujours là dans des gens euh, qui, comme je vais le faire finalement, euh, inscrivent leur histoire avec un petit H dans la grande histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'il il y a dans, dans ces tentatives d'écriture une façon d'essayer de comprendre ce que c'est que la vie, de l'attraper donc, mais toujours avec le souci de l'inscrire dans la communauté où on vit. Toujours, sans ça, ça n'a pas d'intérêt, c'est un journal intime, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux comprendre ce que c'est que la vie dans l'époque où je vis, c'est-à-dire très près de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça, que, si, si on se met à parler d'échapper, je suis profondément inscrit dans la grande histoire. Pourquoi j'ai envie d'écrire, d'échapper et de partir dans cette Allemagne du Nord C'est parce que j je retrouverai un plaisir enfantin de lecture en lisant la leçon d'allemand de Siegfried Lenz. Et à ce moment-là, je ne suis plus enfant du tout puisque c'est en 2011. En 2011, comme je fais toujours, je flâne chez Gibert toujours pour trouver des gens que je n'ai pas encore lus. <coughs> J'aperçois la leçon d'allemand de Siegfried Lenz. Je n'ai pas besoin de le regarder longtemps pour deviner qu'il va me plaire. Et je pars avec. Et je le lis et je l'habite comme j'ai habité tant que la terre durera dans Eritroya. Avec la même avidité exactement et surtout le même plaisir intense d'être à l'intérieur d'un livre. Et ce livre-là de Siegfried Lenz, il me plaît tellement que je vais dire à mon éditeur « je vais écrire la suite du livre de Lenz ». Voilà, c'est une idée euh, aberrante, mais qui exprime le désir d'un livre à venir. Et en fait, pour écrire un livre, il faut avoir beaucoup, beaucoup de désir, parce que c'est beaucoup de travail d'écrire un livre. Donc, si vous ne démarrez pas avec un très gros désir, euh, vous risquez d'être euh, essoufflé euh, avant de commencer. Quoi.
0: En, en revanche, votre narrateur dit euh, à un moment donné, puisque tout ce que vous me racontez maintenant à la première personne, vous l'écrivez à la première personne d'Augustin, votre oui. votre votre personnage, euh, il dit quand même qu'il démarre parfois une écriture sans savoir où elle va le mener, sans savoir quoi écrire. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous arrive ou est-ce que, comme vous le dites à l'instant, il faut un désir et donc il faut avoir un projet ciblé déjà
1: ah mais non, mais le désir n'explique ne, pas. Je ne sais pas où je vais. Quand je suis parti pour écrire « Échapper », mon seul désir, c'était d'écrire la suite du livre de Siegfried Lenz. Mais ça, c'est un désir abstrait, ça ne dit rien. J'aurais été incapable, si mon éditeur me l'avait demandé, de lui écrire deux feuillets sur ce qu'allait être ce livre. Je ne savais pas ce qu'allait être ce livre. Mais ce qui me passionnait, c'était les personnages du livre de Siegfried Lenz et je savais qu'il lui avait été inspiré par des personnages de la réalité et l'un de ces personnages c'est le peintre allemand Emil Noll qui est au centre de la leçon d'allemand de Siegfried Lenz, véritablement au centre et qui est un personnage curieusement très semblable à Knut Hamsun, dont on vient de parler, c'est ça qui est intéressant en fait je suis toujours un peu sur des filons comme ça, c'est à dire que euh, Émile Noldeux, comme Knut Hamsun, il est à la rue à 20 ans, il est fils de paysan, il ne fait pas d'études, il a un CAP de menuisier et on l'envoie bosser dans une menuiserie à 20 ans. Voilà, donc il n'a pas fait des beaux-arts, quoi. Hein, il n'est pas un et, et, et ce qui est très beau, et ça me touche parce que j'ai vécu exactement les mêmes choses, c'est qu'il va finir par tomber en dépression de faire ce métier qui ne l'intéresse pas parce qu'il sent qu'il a quelque chose à l'intérieur de lui qui réclame de, de s'intéresser beaucoup plus existentiellement à la vie voilà. et j'ai ressenti exactement les mêmes choses au fil de mes premières années avant de me mettre à écrire j'étais en profonde dépression de ne pas parvenir à écrire et Nol 2 le personnage du livre de Lenz
0: le, 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 vrai,
1: le vrai peintre qui a inspiré le personnage du, oui. du livre de Lenz il appelle lui euh, là aussi dans une scène. mise en,
0: en, en abîme hein, le, ouais. le, le, livre, le livre de, euh, Siegfried. de Siegfried Lenz met en scène un personnage qui est inspiré de ce personnage de peintre que vous évoquez qui est lui le vrai personnage est-ce que vous ne vous, vous êtes pas pris un peu au, au jeu de, de ce miroir qui met en abîme les personnages euh, le narrateur de votre livre et vous-même, euh, Émile Nolde et le peintre-personnage
1: oui. euh, de, de Lens Toujours, ça je trouve ça passionnant en fait euh, parce que vous marchez sur les traces de personnages vous devinez qui peuvent être ces personnages à travers le peu qu'on sait de leur vie, de leur intimité, de leurs amours et peu à peu en fait il y a une espèce de bouillonnement à l'intérieur de vous-même qui fait que vous allez créer un personnage qui va vous devenir assez intime parce que vous le nourrissez de ce que vous avez ressenti vous-même. Et donc Siegfried Lenz s'inspire d'Emile Noll pour créer un peintre qui s'appelle Nansen. Et ce Hansen ou Nansen peut-être? Oui, Nansen il l'appelle Nansen et, de, de, et, et, et ce personnage va grandir sous la plume de Siegfried Lenz pour devenir au fond un peintre immense, imaginaire et on ne sait plus très bien le lien qu'il maintient avec Émile Noldeux qui l'a inspiré mais ça, c'est la part romanesque de Siegfried Lenz, alors c'est magnifique. C'est là où on se retrouve aussi un peu dans Sandrard et Malaparté, où ils inventent des rencontres dont on ne parvient pas à dire si
0: elles ont eu lieu, euh, ou si elles sont purement imaginaires, ou si elles se sont faites avec des personnages inventés.
1: Mais exactement, et vous avez raison de parler de, de Malaparté, qui est vraiment un auteur que j'adore, j'ai oublié de le citer tout à l'heure. Il est dans la liste des livres à lire après, après votre, euh, votre roman. Voilà. Lui, c'est pareil. Quand on travaille comme ça, on s'autorise tout. Malaparté, dans Caput, lorsqu'il écrit le pogrom de Yachi, euh, en fait, il n'y est plus. Il, il, ça fait déjà deux ou trois jours qu'il est parti. Il l'a dit plus tard, d'ailleurs. Mais il était tellement imprégné de cette ville qu'au moment où il, est dans, il suit les troupes allemandes, les journalistes qui couvrent les troupes allemandes. Donc ils, ils sont déjà partis de Yachi quand la population de Yachi décide de massacrer tous ces Juifs. Donc c'est une scène absolument monstrueuse qui, qui occupe l'un des chapitres les plus importants de Caput et cependant Malaparte n'y a pas assisté et lorsque vous lisez le chapitre vous êtes sûr qu'il est là, d'ailleurs il se met en scène il est présent, il dit dans quelle chambre il habite, il dit qu'il court la nuit, qu'il entend les cris, qu'avec le pharmacien ils essaient de sauver des familles juives et tout ça il n'y est pas Donc, il a, il, et c'est magnifique, magnifique je crois que c'est sur euh, Yachi sur le pogrom, le plus beau texte qui soit, voilà, ça c'est un travail d'écrivain voilà. Et je crois qu'on s'inspire toujours comme ça de quelque chose qui nous touche infiniment et qu'ensuite on s'envole. Mais bien sûr que Troya fait la même chose en tant que la Terre du Rat et bien sûr Siegfried Lenz fait la même chose avec ses personnages. Et à mon tour lorsque j'écris « Échapper », je m'autorise tout, je, je, je fais la même chose.
0: Oui alors euh, échapper. alors si on veut revenir au fil narratif euh, votre euh, narrateur Augustin euh, essaye de convaincre son éditeur qui porte le nom de Curtis oui. euh, euh, d'écrire la suite du livre de Lens l'éditeur dit non son, pour des problèmes de droit sans doute ou il dit non Et donc, mais vous partez quand même, il vous envoie quand même, alors c'est un éditeur euh, tout à fait merveilleux, c'est un éditeur de rêve qui envoie son auteur vers un projet dont il ne sait pas s'il aboutira
1: Mais ce c'est mon éditeur de rêve qui sont les éditeurs avec qui je travaille depuis 30 ans qui sont chez Julliard, c'est dirigé par Bernard Barro et Betty Mialet, qui sont mes amis depuis 30 ans, mes éditeurs ils ne m'envoient pas en fait parce qu'ils me laissent faire absolument ce que je veux donc quand je dis ça, celui que j'appelle Courtis se rigole doucement en disant « je préférerais pas que tu écrives la suite d'un livre qui n'est pas de toi » parce que juridiquement ça a posé tes problèmes, mais en fait je pars avec autant d'argent qu'il me faut parce qu'ils m'ont toujours soutenu, et je pars et je ne sais pas quel livre je vais écrire vraiment, je ne sais pas quoi. En fait j'aime beaucoup ce, ce livre échappé parce que je trouve qu'il m'a été inspiré et que j'ai été porté par une espèce de grâce comme ça, un peu miraculeuse comme il y a souvent dans les livres, et que tout s'est mis en place. Je, je suis parti sur les traces du livre de Lenz en me disant que je voulais retrouver les lieux de Siegfried Lenz, je voulais retrouver ce qui restait du peintre, ce qui restait du policier, ce qui, tout le vent, la pluie, tout ça, je voulais tout... – Nous n'avons pas encore dit ici, mais vous l'avez dit dans d'autres interviews, que ce
0: peintre... Euh Émile Nold était un de ces peintres considérés par le régime nazi comme dégénérés. Il faisait l'objet de, des expositions de peintres dégénérés que l'on voulait absolument sacrifier. C'est un peintre à qui on a tenté d'interdire de peindre. Et c'est ce gendarme, ce policier, qui est celui que vous venez d'évoquer, qui vient lui signifier qu'il lui est interdit de, de peindre. Alors là, c'est aussi un point commun avec Augustin
1: ah ben, directement. Directement. La censure sur la création littéraire, de, artistique, etc., c'est quelque chose que j'ai quand même vécu depuis mon premier roman, puisque euh, dès que j'ai donné le manuscrit de mon premier roman à lire à ma famille, ils m'ont interdit de publier ce texte, et on est dix dans la famille, dix enfants, et donc euh, c'était vraiment euh, une interdiction avec une euh, condamnation à la clé c'est-à-dire si tu le publies on ne te reverra jamais plus et effectivement je l'ai publié et je ne les ai jamais revus donc c'est vraiment une, une interdiction de poids qui m'a plongé dans un grand chagrin puisque après pendant deux ou trois ans je n'ai plus pu écrire donc ce n'est pas, euh, pas du tout anodin hein. je ne prends pas ça du tout à la légère mais donc c'est vrai que je retrouve dans le chagrin d'Émile Noldeux euh, qui est le, le peintre détesté des nazis euh, qui en font le peintre phare de l'exposition Art dégénéré en 1937 euh, un parcours où il peut y avoir des souffrances similaires je ne dis pas que c'est la même chose parce que moi on n'allait pas me tuer etc c'était juste comme ça, vous créez, vous avez besoin de créer c'est vraiment une affaire de survie et on vient vous dire bah, « je t'interdis de le faire » quoi. Et c'est dire en fait « on va tuer à petit feu » parce que moi je ne crois pas qu'on survive à des choses comme ça. Donc Noll 2 me touche infiniment et probablement que si je pars en Allemagne sur ses traces à travers le livre de Lenz, c'est évidemment parce que je, je continue à travailler sur quelque chose qui m'a bouleversé et qui, qui sous-tend tout mon travail. Je travaille dans l'interdiction, voilà. Je sais que chaque livre, ça va être une espèce de fardeau supplémentaire pour ma famille qui doit penser, ce salaud, il continue à écrire, quoi. Je, je suis imprégné de ça, en fait. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne les vois plus. Mais en tout cas, j'ai ça, ça sur l'épaule, comme ça. Et, et Nol 2 me touche infiniment parce que on, on, les nazis... Ramasse toutes les toiles dans tous les musées allemands et le mettent dans l'exposition « Art dégénéré », c'est dire euh, « toi, on ne veut pas de toi » et « tôt ou tard, on aura ta peau ». Et à partir de 1942, ils lui interdisent de peindre. Donc non seulement on lui a pris toutes ces toiles, mais lorsqu'il veut continuer à travailler, et c'est vital pour lui de travailler, sans ça il va mourir de dépression, en 1942, on lui interdit de peindre et la Gestapo est là pour le surveiller jour, jour, nuit et jour, pour ne pas qu'ils peignent. C'est vrai, vraiment monstrueux, en fait. C'est aussi monstrueux que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo euh, il y a un certain temps et pas très longtemps. Euh, ces, ces espèces de, de crétins euh, fascisants un culte qui viennent tuer ceux qui créent ceux qui inventent je c'est insupportable c'est tout simplement insupportable en fait et le, le parcours de Nolde, 2 c'est ça et c'est vrai qu'à partir de 42 c'est un homme à ce moment là qui a 70 ans on lui a volé toutes ses toiles on lui a interdit de travailler je, je pense que et c'est pour ça que j'écris que jamais je ne lui jetterai la pierre. Oui, il supplie, c'est vrai, il supplie Goebbels de lui rendre ses toiles. Oui, oui, il fait même le voyage à Vienne pour aller voir d'autres dignitaires nazis pour qu'on lui rende ses toiles et pour qu'on l'autorise à peindre. Voilà. Et il s'est trouvé des gens assez, euh, assez bêtes pour dire qu'il s'est plié à l'autorité nazie. Et, mais ben moi peut-être j'aurais fait la même chose voilà.
0: Voilà, ça, ça c'est aussi un point qui est très intéressant dans la, dans la mise en abîme dans votre roman c'est que vous euh, Augustin le narrateur qui part à la recherche de, de Nold finalement vous comparez ce qu'en a dit l'écrivain Lenz euh, avec son personnage Nansen et ce qu'a vraiment fait Nold euh, qui est ce que vous venez de dire d'aller voir, d'aller demander oui. au régime nazi s'il peut continuer à travailler c'est ce que vous auriez fait vous parce que vous sentiez vous Augustin le narrateur que c'était une question de vie ou de mort
1: oui c'est ça et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous voyez Siegfried Lenz en fait euh, bonifie le personnage l'amplifie et en fait une sorte de héros et moi au contraire de Lenz que par ailleurs j'adore euh, j'essaie toujours de dire nos ambivalences et de dire aussi ce qui n'est pas beau en nous voilà. Je ne fais pas comme euh, euh, Lenz, euh, qui est un homme très attiré par la lumière et la beauté. Moi, je suis très attiré par euh, nos ambivalences, notre complexité et la, et, et la façon qu'on a d'être. Et, et nous ne sommes pas des héros. Très profondément, nous ne sommes pas des héros. Et donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse, et je l'aime encore plus pour ça, c'est les faiblesses de Nolde pendant la guerre. Parce que je trouve que ce qui est beau dans l'humanité, et moi j'aime beaucoup les gens qui sont traversés de tout ça, c'est le duel qu'on a à l'intérieur de nous, entre vouloir à tout prix être quelqu'un de bien, être un héros, et malgré tout, on se traîne une partie noire de notre âme, une partie où on voudrait quand même un compromis, où on voudrait... Personne n'est parfait, quoi. Nous ne sommes pas des héros, et, et je trouve que c'est ça qu'il faut aussi exprimer dans les livres. Parce que, parce que nous partageons tous une, une part sombre, une part moins glorieuse. Et je, je veux la dire, cette part moins glorieuse. Je veux la dire, parce que j'aime les gens, parce que justement, ils ne sont pas glorieux.
0: Nous ne sommes pas des héros, vous l'avez bien dit, nous ne sommes pas nécessairement euh, glorieux et dans le cas d'autres personnages d'Augustin, euh, il, il, est, il est doublement, euh, il est victime, enfin victime, il, il souffre du fait que Esther euh, l'ait quitté pour aller avec un autre homme et en même temps lui, euh, Augustin, pendant son voyage en Allemagne, sait qu'il trompe. Euh, le mari de, son, de sa maîtresse, une, une jeune femme qu'il rencontre là-bas, il est des deux côtés à la fois. Est-ce que c'est ça la position du, du romancier, c'est d'être à la fois du côté de la victime et du bourreau
1: Oui, en tout cas, c'est de dire l'ambivalence. Mmh. C'est de dire l'ambivalence. Et c'est vrai que le Augustin, donc, dans ce long voyage qu'il mène au nord de l'Allemagne sur les traces des II et de Lens, rencontre. Une peintre, chez, dans la maison de Nolde, d'ailleurs, qui travaille également sur Nolde, mais qui est peintre. Elle s'appelle Suzanne et elle a un mari. Et il, il va se jouer une histoire d'amour assez belle entre deux. Lui, Augustin, il est libre, c'est hein. est fini. Esther l'a quitté, il est tout seul. Mais elle, en revanche, elle est déloyale à l'égard d'un homme qu'elle aime, qui est son mari. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de traiter ce thème parce que je peux dire la complexité de beaucoup d'histoires d'amour. On n'est pas forcément un salaud parce qu'on trompe son conjoint, c'est plus compliqué que ça. Suzanne l'assume dans tous les dialogues, elle l'assume, elle dit euh, « j'aime profondément cet homme et cependant je n'envisage pas de me priver d'une histoire d'amour avec toi parce que je t'aime aussi profondément ». Et donc, je suis déchiré entre les deux hommes, mais je ne vais pas sacrifier l'histoire que je veux avec toi. Je veux vivre cette histoire et je voudrais évidemment aussi garder l'homme que j'aime qui est à la maison. Cette ambivalence-là, je, je pense que beaucoup de gens la traversent. C'est aussi ça l'amour et ça dit quelque chose de la difficulté d'avoir une moralité ou d'être un héros. Ça dit aussi que ce n'est pas forcément euh, euh, très intelligent, de se priver de quelque chose qu'on a profondément envie de vivre, parce que qui dira quelles sont les répercussions ensuite sur son âme à soi, si on se prive, si on devient, euh, vous savez, un peu comme ça... Euh euh, au nom de la morale et eh ben non je vais pas le faire oui mais nous on est plus compliqué que ça au nom de la morale nous les humains c'est qu'on est, qu est traversé de plein de fantasmes on peut très bien tromper celui qu'on aime simplement fantasmatiquement c'est déjà une tromperie il n'y a pas de passage à l'acte mais dans la tête on l'a trompé c'est ce que dit d'ailleurs le personnage à, à sa
0: maîtresse avant qu'elle ne le devienne en disant rien que d'y penser c'est déjà commettre l'acte
1: d'une certaine manière de tromper l'autre Absolument, c'est déjà commettre l'acte. Et ce que j'aime dans le personnage de Suzanne, c'est qu'elle assume finalement cette déloyauté. Elle dit, oui, je suis déloyale, mais je veux quand même qu'on s'aime
0: c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement lumineux de même qu'un autre personnage féminin qui intervient à la fin du roman qui est la fille du narrateur euh, qui je trouve a une, une relation, a une relation épistolaire avec son père avec qui elle garde le contact et j'ai eu l'impression que c'était comme, ce personnage là était comme un, un rayon de lumière dans la, dans la pénombre de ce nord de l'Allemagne dans lequel vous entraînez Augustin est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est est quelque chose que, que j'ai voulu voir
1: et que vous n'avez peut-être pas voulu euh, indiquer ado ah ça je l'aurait pas euh, introduit et je pense que c'est un très beau personnage c'est la petite Colline c'est sa dernière enfant c'est sa fille, c'est la fille d'Augustin et il a avec cet enfant qui est encore la plus petite c'est à dire qu'on peut lui donner 17-18 ans à ce moment là, les autres déjà sont grands ils sont partis et il a avec cet enfant un lien particulier très artistique aussi très intellectuel je pense qu'il s'aime beaucoup pour ça parce qu'elle, elle peint, elle dessine, elle, fait, elle, elle a toute une part artistique. Et puis il y a quelque chose de très beau qui joue entre deux et ils s'écrivent. et Elle est la, la seule à lui écrire là-bas. Et elle a même dit qu'elle qu allait venir le, le voir. Et, euh, et j'adore cette relation. Oui, c'est de la vie, c'est joli. Et en plus c'est une relation qui s'établit de manière
0: épistolaire par l'écriture aussi. Oui
1: qui s'établit absolument euh, par l'Écriture, euh, avec une grande tendresse. On voit que chacun se comprend, mm. euh, qu'elle elle, pro, elle comprend probablement chez son père Augustin des choses que n'ont pas vues les autres, euh, notamment son désir de s'isoler, euh, de rester loin... Et, le, et, le, et Augustin a toute une réflexion sur le fait qu'on a beau être père de famille, on n'en est pas moins un homme, une fois raccroché le téléphone ou une fois la lettre écrite, on reste l'homme solitaire qu'on est tous, euh, c'est pas parce qu'on est père de famille qu'on est père de famille 24 heures sur 24, non, ça s'arrête, on pense à nos enfants et puis ensuite on est écrivain et puis ensuite on est seul et puis ensuite on a envie d'être avec notre amoureuse Suzanne et il y a tout ça et, et ça les enfants le perçoivent pas forcément et en fait c'est un moment important dans le livre parce qu'Augustin peut l'exprimer dans ce moment où il est de sa vie, où les enfants sont déjà grands, où il reste Colline comme ça, qui est très attentive à lui et lui très attentif à elle, il peut exprimer euh, la, la multiplicité de personnages que nous sommes dans la vie nous sommes une, une mère par exemple mais nous sommes aussi la même femme qui va travailler euh, à, à faire un film ou, ou à la perception des impôts et puis elle peut être amoureuse euh, d'un collègue de bureau et puis elle a son mari qu'elle aime malgré tout et puis il y a les voisins et puis, et puis il y a tout ça et, et toute cette complexité des personnages pour moi c'est ça la vie et c'est très beau donc quand je dis que je veux attraper la vie je veux attraper les personnages dans leur complexité
0: il y a aussi, me semble-t-il, un, un, un élément qui joue un rôle important dans le roman, c'est le paysage dans lequel vous installez Augustin, qui est le paysage de cette petite ville, enfin, tel que, que je l'imagine, ouais. mais avec surtout une digue, et une digue qui n'a pas cessé d'être reconstruite pour éviter que la vie ne soit inondée. On est là dans une métaphore aussi forte de l'écriture que euh, du travail de Nold lorsqu'il veut
1: peindre malgré tout. Oui c'est une métaphore incroyable c'est à dire c'est une métaphore que nous offre la nature parce que de fait cette digue existe, si vous allez au, un jour à Uzum, vous verrez que la ville d'Uzum est protégée par une digue de 20 mètres de haut, une digue naturelle en pyramide, plantée d'herbe qui est très belle qui court sur 100 km hein, euh, qui va au Danemark et qui continue parce que toute cette partie euh, de l'Allemagne et du Danemark est en dessous du niveau de la mer aujourd'hui et que en 1500 en 1600 elle a été deux ou trois reprises balayées par des rats de marais c'est à dire que la mer du nord est entrée et elle a rejoint la mer baltique ça fait que 80 km de large à cet endroit là donc en fait s'il n'y a pas cette digue pour se protéger de la mer, du vent et tout ça, on n'existe pas c'est très, très fort comme symbolique parce qu'en fait l'essentiel du travail sur place, il est fourni par la digue. Les gens qui vivent là, ils sont tous employés à la digue. C'est très étonnant. Ce sont des agriculteurs, mais il faut qu'ils participent à la consolidation de la digue, mois après mois. Vous voyez Et c'est très beau. Alors, quelle est la métaphore, on peut se dire que. – Moi, venant de là où je viens, je, je pourrais euh, euh, dire que cette digue, elle nous protège de la mer, M.E. accent grave -E, quoi. Oui. Et que, que la, la mer, dans ma vie, a été très agressive, a beaucoup compté, elle a été même assez effrayante, elle m'a terrorisé, elle m'a fait peur, etc. Mais il y, y a aussi que ça vous dit aussi quelque chose de la fragilité de la vie et, et Nolde aura peint l'essentiel de son œuvre sous la protection de cette digue, dans cette, euh, cet espace balayé par le vent, la pluie, le vent où, où on se sent en fait euh, euh, menacé, un peu en danger et en même temps c'est beau quoi parce qu'on se sent la tête dans les éléments hein. vous, vous, moi je, je roulais tout le temps à vélo certains jours j'étais jeté au sol quoi, tellement le vent est violent mais jeté au sol c'est à dire euh, plaqué au sol c'était même plus la peine d'essayer de remonter sur mon vélo tellement il y avait de vent quoi. Et, et vivre dans cet espace comme ça un peu menacé euh, euh, au, au milieu des éléments du froid et tout ça c'est quand même magnifique. Quoi. Vous vous sentez à la fois peu de choses et tout ce que vous observez, c'est magnifique. C'est normal qu'on qu devienne peintre dans un endroit pareil. On a envie de peindre.
0: La métaphore de la digue, ça peut être aussi le fait qu'il est indispensable de la maintenir comme il est indispensable pour vous d'écrire livre après livre et de continuer à écrire. Sinon, vous seriez noyé par votre histoire,
1: votre vie. Oui, oui. j'aime bien comment vous en parlez. Euh, J'aurais voulu le dire comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Ça veut dire que c'est une mauvaise question. Non, non, Mais... c est, c est, c est, c est fondamentalement, c'est ça. Oui, c'est très beau.
0: Euh, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on sorte un peu de l'écriture pour euh, envisager le parler sur l'écriture, le fait, comme vous vous y livrez maintenant, de, de répondre à des questions euh, sur un livre. Est-ce que ça participe, selon vous, aussi de l'écriture, c'est-à-dire de l'exploration de, de, de ce qu'est ce livre-ci pour vous, aujourd'hui, après qu'il ait été écrit
1: je, je vais vous dire, en fait, s'il n'y avait pas ces moments où on doit parler du livre au moment où le livre sort, je ne suis pas certain que je comprendrais ce que j'ai voulu dire dans le livre. En fait, et à chaque livre, ça me fait ça. J'écris un livre, je suis porté par l'enthousiasme de l'écriture, par l'ambiance, par les couleurs, les personnages et tout ça. Et au fond, quand le livre est fini, je vois bien que j'ai dû raconter des choses importantes et tout ça. Je vois bien s'il plaît à mes éditeurs et tout ça mais je suis encore incapable de dire en quelques phrases ce que j'ai voulu dire. Et donc c'est un travail un, très intéressant en fait. C'est au moment où c'est fini, et au moment où le livre paraît, que je suis obligé de mettre au clair mes idées pour comprendre ce que j'ai voulu dire. Parce que chaque fois, le livre m'échappe en fait. Je ne sais même pas comment le résumer, je ne sais, sais pas quand dire en fait. Et c'est en, en discutant avec une amie que j'aime beaucoup, elle avait lu le livre et je lui ai dit « qu'est-ce que tu dirais sur mon livre euh, sur échapper ?» elle, elle a marqué quelques phrases aussitôt sur une feuille et elle a dit cette expression magnifique que j'ai retenue. Elle a dit « pour moi, échapper, c'est vouloir être de nouveau dupe de la vie. Mmh. » Et je me suis dit « mais c'est ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est aller ailleurs » Pour voir si la vie ne va pas me réserver une bonne surprise. Et pour ça, donc, en dépit de ce qu'on a souffert avant, être de nouveau dupe, comme on les jeûne, mmh. dupe de la vie, c'est-à-dire prêt à tout gober de ce qui est bien. Ben, c'est ça, échapper, c'est ça.
0: Oui, on, on, on définit aussi le roman comme étant une suspension volontaire de l'incrédulité, ce qui peut aussi euh, s'apparenter à ça, d'arrêter un moment d'être incrédule et donc d'entrer dans la, dans la fiction.
1: Et dans l'ingénuité, et dans la crédulité, et donc s'autoriser à tout écrire, voilà, tout ce qui nous vient, et c'est extrêmement beau, voilà, c'est ça, ça qui donne envie de vivre quand même, ça donne plus envie de vivre... Que le chaos de la réalité qu'on qu n'arrive pas à percevoir rapidement. C'est difficile dans le chaos de percevoir où est la vie, où elle se loge. Et, et, et quand on écrit, voilà, on va directement à la sensualité, à la beauté des gens.
0: Une dernière question, mais sur le livre échappé mais sur les biographies que, que vous écrivez auxquelles vous prêtez votre plume euh, qu qu'est-ce ça, ça, qu que ça vous apporte d'écrire ces biographies sur le travail que vous menez vous-même comme écrivain et comme romancier et euh, inversement qu'est-ce qu'apporte le fait que vous soyez romancier pour pouvoir raconter la vie des autres
1: le, le fait que je sois un romancier pour raconter la vie des autres, ça, ça vient de, de ce que j'adore, écouter les gens, en fait. Et, et quand j'écris des romans, c'est pareil. Quand je suis à Ouzoum pour écrire, échapper, en fait, je, je passe mes journées à écouter les gens, à les regarder. Quand je ne comprends pas la langue, j'écoute aussi. Voilà, ça, ça c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'entre les romans, je me suis passionné et je continue d'être écrivain quand j'écris les biographies de personnalités. Ça m'a passionné et, et, et je, je mets le même sérieux dans le rendu de l'écriture quand je les écoute. Quand j'ai fait récemment le livre de, avec Gérard Depardieu, je lui ai écrit son texte, mais c'est lui qui l'avait dit le texte. Hein. Je l'ai écrit son texte. Et, et là, le, le premier travail qui m'intéresse beaucoup, c'est celui d'écouter les gens. Écrire pour moi c'est plus très compliqué maintenant. Depuis le temps que j'écris, je sais écrire quoi mais les écouter c'est tout un travail c'est beaucoup plus compliqué ça euh, et, et donc euh, mon, mon principe pratiquement tout le temps c'est de ne pas poser de questions voilà. parce que je ne veux pas les induire vers une réponse ciblée ou cadrée qui ne m'intéresse pas
0: Très bien, Lionel Duroy je vous remercie pour cet entretien et puis je rappelle à ceux qui nous écoutent le titre de votre dernier roman en date, Échappé paru chez Julliard Merci Lionel Duroy